0: Hej, jag heter Marie Hoff och jag jobber som lege på det som heter Tarris kompetenscenter för schildnäddiagnoser. Och nu sitter jag här sammen med Karl Grimsrud som också jobber där. Kanske du vill si litt om deg, Karn?
1: Ja, Karl Grimsrudasser altså, som har jobbat på Tarris i snart 20 år. Eh, sykepleier, spesialsykepleier blant annet helsesøster.
0: Okay. Og det vi har tenkt å snakke om i dag, Karen, det er personer med ryggmarkssprokk, og som har da utfordringer knyttet til det med å tisse og børse, eller altså utfordringer knyttet til hvordan blære og tarm fungerer. Kanskje vi skal begynne med, skal vi begynne med blæra? Ja.
1: Ja, jeg tror vi gjør det. Det høres fornuftig ut. Det er jo slik at personer med ryggmarspråk har en skade i ryggmargen som påvirker som regel kroppen nedenfor skadenivå, og de har lammelser, og det veldig mange har også lammelser i ja, både blære og tarm. Mm. Mm. Går det an
0: å si om hvordan blære fungerer hos en person med ryggmarspråk?
1: Ja, de eh, veldig mange har jo problemer med både å tømme blæren effektivt, slik sånn som vi gjør, allerede fra spedbarns alder faktisk, selv om man ikke merker det så godt når barna likevel bruker bleier. Eh, og de har også problemer med å ha nok muskulatur til å holde tilbake urin til de nå frem til et toalett eller et passested. ja,
0: så det du sier
1: er att... Eh,
0: muskulaturen, altså selve blæren er, Har ja. er lammet, mm. og så muskulaturen ytterst i urinrøret fungerer heller ikke, så de kan både få problemer med at, å få tisset, men også at de lekker da. Ja, begge deler. Begge deler. Mm. Jag hva gjør man
1: da da? Ja, det viktigste er jo faktisk å få tømt blæren. Vi som er helsepersonell, vi vet jo ofte mye om at det å ikke tømme blæren, det får jo store konsekvenser, både i form av urinveisinfeksjoner, men også at urinen kan presses oppover igjen til nyrene som jo er de organene som lager urin. Det er farlig og kan føre til sviktende nyrer og virkelig ødelagte nyrer, og det er jo farlig.
0: Ja, du sa, det skjønner jeg, men du sa også at det kan føre til urinveisinfeksjoner. Hvorfor kan urin i blæra føre til urinveisinfeksjoner?
1: Ja, når vi er, vi er laget sånn, alle de organene vi har, enten det er mellomur eller hva det er som er ment å tømme seg, eller ment å en utluftning, altså alle organer trenger å tømme seg, enten det bihuler eller hva det er. Og slik er det med blæren også. Det som er ment å komme ut, og som ikke får kommet ut, der blir det en oppopning av mikrober av bakterier. Og de, de kommer jo ofte også fra tarmen, fordi at det er naturlig med mye bakterier i underlivet. Okej.
0: Okay. Så sa du at vi må få tømt
1: blæren. Og da, hvordan
0: gjør man det når, når den ikke klarer å tømme seg selv?
1: Ja, de senere årene har vi heldigvis fått en metode som har reddet veldig mange liv. Alle de som har lammelser av forskjellige årsaker, da. Det er jo ikke bare de med rymarspråk som har dette. Og det er ren intimiterende katedrisering, kaller vi det på norsk. Og det handler om at man setter et Tynt, eh, ikke så stivt eh, plastrør in i blæren og rett og slett tapper ut i stedet for at blæren fikser dette selv.
0: Og okay, det, det plastrøret, er det, det du da, er at det føres gjennom urinrøret og inn i blæren?
1: Som regel så fører man det gjennom urinrøret på samme veien som urinen skal ut, ja. På både gutter og jenter, män og kvinner. Må det være helt sånn sterilt det, eller kan man bare gjøre det med et, uten at det er helt sterilt? På sykehus vil man alltid gjøre dette så sterilt som mulig. Og hjemme, når folk gjør dette hjemme, eller på skolen, eller på jobben, eller hvor de er, så vil det som regel være bare rent, altså ikke sterilt. Så rent som mulig, Eh, og så lærer de da ulike teknikk på å sette det inn. Og dette må da gjøres eh, de gangene i døgnet som man ellers naturlig ville tisset. Ja, så hvor vanlig eller hvor ofte da? Ja, da blir det fem-seks ganger i døgnet, litt avhengig av mye man drikker. Og, ja, og de som har ordentlig problemer med å... Altså de som også lekker mye, kan nok ha nytte av å gjøre det enda oftere. Må man gjøre det om natten nå? Hos de fleste ikke.
0: Okej. Okay. Så da har man altså ett kateter som man bruker.
1: Hvor tidlig begynner barn med dette? Ja, det er et godt spørsmål, for det har vært veldig eh, opp og ned hvor, man, hvor tidlig man tenker at man ska begynne. De seneste... Eh, Anbefalingene er å faktisk begynne med dette med en gang. For barna har, til tross for at de liksom ligner mer på andre barn når det gjelder dette med, med blære og tarm, for alle bruker jo bleier når de er små, så har de tømningsproblemer allerede ofte. Så derfor så har man funnet ut at hvis man starter veldig tidlig med både dette med katedrisering og eventuelt noen medisiner også i tillegg, så vil man få en bedre bevarte nyre, og en bedre kapasitet at blæren kan komme til å romme mer enn, det vil, enn den ellers ville gjort. Men hvor tidlig klarer barn selv å gjøre dette da? Ja, det er jammen forskjellig. En liten gutt fikk det til da han var fem år. Så skulle man jo tro at gutter som har tisen utenpå, på en annen måte, lettere tilgjengelig, og urinrørsåpningen, at de lettere vil klare å katheterisere seg selv, men det det viser studier at det er litt forskjellige erfaringer med. Altså. Det er jenter litt, nesten litt tidligere, men denne gutten var veldig tidlig. Ellers det de ofte 6-7 år, og vil jo veldig gjerne prøve få det til før de begynner på skolen. Det er et godt poeng. Ok, så fint å høre at barn kan klare dette selv
0: også. Men hvordan gjør de, pleier de å gjøre det når de begynner på skolen, sånn som du sa?
1: Har de et eget toalett, eller hvordan pleier man å ha det? Ja, det er klart at det er jo litt spesielt å gå på toalettet på denne måten. Og det er litt spesielt helt for man har barnehavebarn, og ikke blir såkalt renslige på samme måte som andre barn, og de savner det og syns at det er lite plagsomt barna, gir uttrykk for det. Så det å tenke på at de ikke skal blåttlegges i nærvær av andre barn, men at de selv skal kunne bestemme hva som er privat når det gjelder dette her, det er ganske viktig. Så både i barnav og skole så vil man Følge barnet på et eget toalett med låsbart skap, med utstyr, kateteriseringsutstyr, slik at man kan lukke døren bak seg og være privat. Så du tänker at det å være privat
0: er viktig i, i forhold til barn med ryggmarksspråk som skal
1: kateterisere seg? Min erfaring er at de føler veldig forskjellig rundt dette. Både foreldre og barnet selv. Mm -hmm. Så noen sørger over at de ikke kan tisse som andre barn, mens andre gir ganske mye bluffen i det. Så det, det er jo sånn at hvis besteuninen vil være med på do, og de selv ønsker det, så er det jo ikke noe i veien for det. Men det må jo være litt opp til situasjonen og det personlig hvordan, hvordan folk hanter det detke je. Hller det
0: også det og skulle fortelle at man har ryggmarsbrok eller at man må kategoriiseris at man ska fortelle dettil og alle. Tänker du at må, man må tänke lite runt det os
1: Det synes sin se er vildig naturligt at man- er litt forsiktig. Altså, vi er jo i helsevesenet og på TRS, og når det gjelder eh, undervisning og informasjon om diagnosene, så er vi jo for åpenhet. Men man skal være veldig forsiktig også med å eh, vise for tydelig, alle private områder av livet, fordi man vet aldri det kan komme en person i elektrisk rullestol som ikke kan gå, som likevel tisser på noenlunde vanlig måte. Det kan være et gående barn som, som må katetrisere seg av store problemer med, med urinverdene. Dette vet man aldrig på forhånd, og det er, det er grejt, at man ikke vet jeg tenker at det er privat det kan være opp til hver enkelt, både barn og voksen, og hvor mye man vil dele.
0: Okej. Okay. Ja, Karl, nå har vi snakket om dette med katheterisering. Men hva gjør man når, hvis det er tilfeller hvor ikke katheterisering fungerer godt nok, og man må kanskje gjøre noe annet?
1: Ja, det... Eh det som er, er, altså katedrisering kan fungere godt nok for å få tømt, men så er det dette med å holde igjen urin. Og det å ikke være plaskvåt hele tiden, fordi veldig mange, både barn og voksne, ønsker å ha kontroll og vite når urin kommer. Og for en del så blir det da foretatt operationer som gjør at man, kan sørge for at det er at man har bedre kontroll. Altså til helt full kontroll, det er litt forskjellig. Det finnes mange ulike typer operasjoner ellers mindre inngrep også, ikke ordentlige operasjoner, men mindre inngrep som man kan gjøre for å prøve å øke motstanden i urinrøret, men også operasjoner hvor man rett og slett lager et reservoar for urin enten av urinblåren eller i ersättning tarm. Buken tar lite av ett bit av en tarm till ersättning för urinblåren, slik likat man rommer urin in i kroppen och kan da gå och tömme detta på toaletten genom för exempel ett lite hull i maven, en så kallad stomi, urostomi.
0: Så bra. Det är fint, gott att höra. Men en ting som vi kanske har glömt att snacka om, det är detta med urinveisinfeksjoner. Vil du si
1: er vanlig hos personer
0: med ryggmarspråk?
1: Ja, det er eh, mye vanligere hos personer med ryggmarspråk. Det som er litt viktig er at de som katedriserer sig og de som har en sånn type stomi, eh, som det også finnes flere typer av, for øvrig, men kan vel gå inn på alt her, eh, de har en ofte en høyere Forekomst av ø, bakterier i urinen, men de har ikke en pågående infeksjon likevel. Altså de har ikke sykdomsfølelse, de har ikke feber, ø, men de har mye bakterier. Så man må være veldig nøye med å faktisk ta urinprøve til ø, fastlegen, sende den til dyrkning slik at man vet om det er så mye bakterier at man trenger antibiotikabehandling og hvilken type bakterier selvfølgelig som, hvor det er veldig forskjellig hva man trenger. Så antibiotikabehandling eh, det er ofte nødvendig. Okay. Men mange det må jeg også si, mange som får ordentlig rytme på dette med katedrisering og tømming, de eh, får mye mindre urinesinfeksjoner og klarer seg veldig bra og slipper å være syk av det. Så fint.
0: Nå tror jeg kanske vi har snakket nok om blæra og urinveier. Synes
1: du ikke det? Jo, det eneste jeg tenker litt på, det ja. er dette med bleie, som vi kaller det, når barna er små, og fra de er en 4 tre, fire år, så begynner vi å se på det som en trusebeskyttelse. Eh, veldig mange truske trenger å bruke en trusebeskyttelse og føler seg altså mye tryggere når de bruker det, slik at de er sikre på at det ikke syns så godt om de skulle få en lekkasje. Det er altså de som katedriserer sig og som pleier å, å være tørre. Okay. De, når du snakker om dette, så lurer jeg på en ting, det med lukt.
0: Mange, har du, hører du om mange er plag? Synes det er pinlig eller
1: vanskelig? Når det gjelder urin, så har de fleste... Altså det er så gode, godt utstyr i dag, at de fleste skifter ofte nok og, og strever ikke så mye med det med lukt. Men du vet at der er det noe helt annet med det neste temaet, hvis ikke noen skal snakke om, regner jeg med. Avføring, det det er, der har du det med lukten altså. Det, det er
0: fint nå, setter du i gang på en god måte overgangen til å snakke om det med lammelse av tarmen. Kanskje du kan se si no om det når det gjelder personer med ryggmålsspråk? Hvordan fungerer tarmen til
1: personer med ryggmålsspråk? Hos veldig mange er det akkurat det samme problemet som ved blæreforstyrrelse, og det er at den nederste delen av tyktarmen som skal kunne tømme seg med noen kraftige bevegelser når vi bestemmer at den skal tømme seg, eller kjenner kanskje eller kjenner, har kjent at den skal tømme seg det, det fungerer heller ikke så godt og det er både det med at det blir stående avføring i tarmen det er forsinket det er langsom tarmpassasje altså, altså de bevegelsene som vi naturligt har som beveger avføringen ned mot endetarmen det fungerer svakere og dårligere den som har ryggmarspåk har ofte dårligere kontakt med, som du sier, kjenner mye dårligere at det er kommet avføring ned som skal tømmes ut. Og selv om de oppfatter at det er noe der, så kan det hende at det ikke er kraft nok til at det tømmer seg. Så har du på den andre siden det samme problemet igjen, dette med at de heller ikke kan holde igjen til det er naturlig å gå på toalettet som vi som oftest kan. Det er jo ett problem. Da kan man få lekkasjer, enten av tynn flytende avføring, eller av knoller som kommer ut. Og det er ikke særlig, selv om det ikke er så farlig som ved, ved urinveisproblematikk, at det blir stående avføring, så er det heller ikke så godt for helsa. Tyktarmen sa... kan bli veldig stor og oppfylt, og appetitten kan synke, og man kan bli kvalm og få hodepine, og alle de vanlige tingene. Mm.
0: Du sa at uh, tarmen, tarmen jobber langsommere, slik at den blir stående lenge man blir forstoppet. Men så sa du det kan også komme lekkasjer litt tynn avføring.
1: Det er det at hvis man har lenge nok har forstoppet avføring, i, og, tar, og knoller i tarmen, Tarmen, så vil det irritere tarmveggen såpass at det til slutt begynner å gjære og blir en suppe som kan komme flytende ut. Og det er, særlig ved fysisk aktivitet, har vi jo opplevd når vi har hatt rullestolbasket og sånn, folk som har måttet gå og skifte, for da det plutselig skjedd noe da, når de har en, en veldig tømming da, når de, når de er i veldig fysisk aktivitet. Og har det gøy, det er jo kjempetrist, ødelar jo den det en rullestolbasketspillet for den personen som da måtte gå og stelle seg dusje.
0: Så hva gjør man med dette da? For tarmen må vel også
1: tømmes, sånn som blæra nå? Det må den. Det er må den. Og det er også her. Flere metoder. En Nå i nyere tid så bruker man eh, klister en type Tømming med hvor man setter vann inn i endetarmen til det lille barnet allerede fra det er små, og gjør det ganske regelmessig. Hvor ofte da? Ja, det kan være veldig forskjellig. To dager i uken, annen hver dag. Noen gjør det til og med hver dag, fordi de opplever at da blir det ikke lekkasjer mellom tømmingene. Men dette er tidkrevende. Man setter in og barnet må sitte på toalettet eh, til ganske lenge ofte. Sånn, hva er lenge? En halvtime, tre kvarter. Og det kan være krevende å bruke tid på det. Det er alltid det passer så godt in i familiens eh, øvriggjøremål i løpet av en ettermiddag, kanskje. Mm. Mm. Og også voksne eh, prøver ut dette, Eh mange har nyttat det, noen har stor nytta av det.
0: Du sa att de kan vara plagade med lekkager eh av avföring. har du erfaring med att lukt i denna sammanhangen då? Du nämnde det väl i stad också. Hur kan det hur in på deras sociala liv eller deres liv eller deras
1: ja, det må jeg si er et stort problem. Og både til og med luft kan være ett problem som man ikke har så god kontroll over som andre. Da. Men men det er en eneste ting å gjøre, fordi det, det å ha avføringslukt med seg, det er, er uforenelig med å ha det bra, det vil jeg nesten si så sterkt. Man må sette alt inn på å få tømt tarmen nok, ofte nok, til at man slipper lekkasje. Noen bryr seg nok ikke så mye, men de fleste, både barn og voksne, vil føle dette som en katastrofe. Og vi har jo, kjenner jo voksne hvor de har ødelagt yrkeslivet, at de ikke har kunnet føle sig trygge på at de ikke lukter på, på jobb. Utdanning og yrke og er ja, på skolen barn det er klart att det må man ungå. O det finnes metoder. det finns hellvis flere metoder.
0: Ja, når har du dudag snakket om det med og tunnne med via klusterer Men av likevel så kan de rire at det er lekkerligt i mell om. iss man f for et eksempel skalde i baseng der det den no
1: måte hindre at man lekker mens man har ute og svømmer? Ja, det er forbausende mange, siden du nevner det, Marge, det er forbausende mange som ikke er klar over at det finnes en type analtampong, altså en type tampong som det går an å in i i endetarmen, eh, som ikke holder hvis det virkelig blir en tömning, men som eh, holder igen den lille sivingen hvis man har en litt åpen eh, lukkemuskel da. Og det er veldig nyttig for mange. Så bra. Mm. Og den kan også brukes i andre sammenhenger, hvis man må føle seg trygg.
0: Ja, hvis man ska spille håndball eller være med og delta i noen
1: aktiviteter, så må vel det kanskje kunne være litt fint? Absolut. Men det viktigste, vil jeg, jeg vil presisere, er det er å få tømt tarmen. Og det har vi ikke vært nøye nok med tidligere, men så mange med ryggmorgspark har vuxna i vart fall har upplevt att ha en allt för full tarm i årevis egentligen. Så det det att få tömpten för att undgå läckage, det är huvudpoängen alltså.
0: Ja, så må vi ju då kanske om visst det inte fungerar med den skyllingen från ändtarmen, är det andre måter att
1: få tömt tarmen på? Då har vi dette med ingrepp igen. O det er hos barn har man jo særge startet med årægge ut for eksempel en. Nej vad ser? Blindtermmen på maven, som en kanal eller en andel av tarmen, som sånn at manlager et lite hull i en en liten stomi på magen. Så man kan sette rett og slett vann inn igjennom mens vann sitter på toalettet. Og dermed skylde tyktarmen den riktige veien. Dette fungerer veldig bra for, for veldig mange. Um, Så det er en måte å
0: skylde på botten og skylde man gjennom fra blindtarmen och gjennom hele... Gjennom hele, hele
1: tyktarmen, faktisk, altså. Og ikke da bare fra endetarmen? Mm. Ikke fra endetarmen. Da setter man sig på toalettet mens man har en pose med vann som man skyller tarmen gjennom. Og det må være selvfølgelig kroppstemperert og mm. ja, gjøres på en nensom og forsiktig måte. Noen har da litt plager eller ubehag i den sammenhengen, men... Men gjør dette likevel. Og noen merker ikke noe særlig ubehag av det.
0: For det du sier er at blindtarmen er på
1: en måte starten på tyktarmen. Blindtarmen er starten på tyktarmen og kan benyttes som en kanal in. Men det er mye å si om det. Altså, nå bruker man også litt av den tyntarmsdel som man kan lage til kanal. Altså, de kirurgene får til ganske mye. Ja, så fint. Ok, så det var
0: en annen måte å få skylt og tømt tarmen på. Mm. Men hender det noen ganger at man må operere, inn, operere slik at man
1: kan bruke en pose på maven,
0: for eksempel, hvor oppføringen kommer ut?
1: Og det er jo den vanlige gamle metoden når det gjelder både blære og tarm, eller urin og, og tarminnhold, at man kan legge ut en stomi en på en pose på å klistre på en plastpose på magen som rommer det tarminnholdet eller den urinen som kommer. Eh, erfaringen var med mer voksne med ryggmargsbrokk som har hatt ett lekkasjeproblem eller bukt mye tid på denne skyllingen, et helt liv kanskje, eller et halvt liv, de är lit lej. Og så tenker din nei, søren, nå prøver jeg en pose på magen og ser om det både kan gjøre meg trygg, bruke mindre tid og få bedre kontroll på tramtømmingen. Og vi har jo erfaring for dem som er veldig fornøyd med det, at de har gjort det valget, legger pose på maven og har da, føler seg friere når det gjelder det med avføringsproblematikk. Det er veldig mye godt utstyr å få kjøpt. Nå. eller Det er laget veldig mye godt utstyr etter hvert. Mm. Og det må være fysisk aktiv. Mange føler sig mye tryggere når de da har pose på magen. Det, til og med det kan også skylles. Tarmen kan også, også skylles via den posen på magen, eller via um, den åpningen, åpningen mm. så at man også får kontroll hvis man skal, for eksempel skal være fysisk aktiv. Mm. Så det er mange muligheter egentlig. Så fint å høre, altså
0: jeg synes nå har vi hørt mye og lært mye om dette med hvordan blæra fungerer og vad man kan gjøre, og tarmen fungerer och vad man kan gjøre. Er det noe annet du synes er viktig å få sagt om, om, ja, om dette og om personen med ryggmarspråk i
1: dette? Nå synes du vi har vært innom. Jeg tenker alltid på det med sex. Jeg, da, vet <laughs> så bra, så bra. Det må Fordi vi ta opp. De som har ryggmarspråk har de samme følelsene som oss andre. De samme lengslene etter nærhet og kroppskontakt og seksualitet. Vi har, på har skrevet et hefte som heter sexualitet og ryggmarspråk», hvor vi tar opp disse tingene. Og det er klart at for noen kan det føles vanskeligere å prøve ut sin sexualitet sammen med et annet menneske, hvis man har lekkasjer eller problemer med blære og tarm, urin og tarmfunksjon. Så da vil jeg jo si at når det finnes så mye god hjelp å få, at man kan katedrisere sig før samleie for exempel at man kan være sikker på at man kan få tømt seg på en grei måte, så man ikke har lekkasjer under et samleie, eller når man er intimt sammen med et annet menneske, så er det absolut muligheter for å få det til, og det skal ikke være noen hindring. Og mennesker med ryggmaksbok, de har seks. Det har de.
0: Så fint at du har tatt opp alt dette, Karen. Det synes jeg er veldig bra. Jeg har lest noe forskning, tror jeg, på at det er fælt, og de opplever det vanskelig, dette med lekkasje av både urin og avføring, men de er nog mest uppåt av dette med lekkage av avföring. Stämmer det med din uppfattning?
1: Absolut, absolut. Det det helt enig. Jag har också läst studier på det och det stämmer med vår erfaring också. Ja. De det gör det absolut alltså. Ja. Ja. Så det är viktigt att få till ordentliga systemer. Ja. Ja. På tiss altså, det är ju altså, det kan ju ske andra. Ja. Det är men, men det med avföring är ju det ødelegger jo veldig. Selvstendighet, for exempel er jo noe som jeg vet du har vært opptatt av. Ja, vi, har, det jo, vi kunne jo snakket masse om den overgangen når barn er små, og når, når de skal begynne å gå på do selv, og alle de tingene som er ikke så enkelt når det gjelder den diagnosen. Um, selvstendighet, der vil vi jo at barna blir selvstendige så langt det er mulig så tidlig som mulig helst, og det er for å også få en mestringsopplevelse og en trygghet på at jeg har kontroll med kroppen min selv. Det er jo ganske grunnleggende. Når det er sagt, så er det noen som alltid vil trenge assistanse også på grunn av sin stor, stor funksjonshemning, rett og slett. Og da må de lære, få hjelp til å lære og be om hjelp på en god måte. Altså barna må selv kunne instruere en hjelper, at jeg vil ha det sånn og sånn og sånn, og det skal være sånn og sånn. Det synes jeg er kjempeviktig, for da er det ikke den voksne som kommer inn og overstyre, men barnet selv får grep om sin kropp. Så et sentralt spørsmål er, trenger du hjelp? Ja. Og ikke bare gå inn og hjelpe? Absolutt, absolutt. Og at, at voksne må litt, eh, vente litt og høre vad barnet ber om. Dette har jeg selv gjort mange, mange ganger på TRS. Og barna kan, og vet, og forteller. Foreldre til barn kan ofte tänke å nei, å nei, hva slags liv skal det bli med disse lekkasjene, og dette med, hadde det ikke vært for dette med de lekkasjene, så skulle rullestolen ikke vært noe problem. Men til det er å si at eh, vi treffer jo så mange voksne, som lever gode, interessante liv, som har kontroll på disse tingene som har med blære og tarm å gjøre, selv om det kanskje koster litt mer strev i hverdagen, sånn at det er mange, mange måter å leve livet på, og det er det å ha problemer med blære og tarmfunksjon, det er ikke til hinder for å kunne leve et godt liv. Det, er, det synes jeg er veldig viktig å få frem. Tusen takk, Karen.
0: Det synes jeg var en god avslutning på det hele, så takk for at du kom hit, da. og at vi fikk snakket om personer med ryggmagsprokk på denne måten. Og takk for meg.